0: En búsqueda de la partícula de Dios, el bosón de Hayes. Tenemos que reconocer que el avance de la ciencia es absolutamente necesario y fundamental para permitir encontrar soluciones a muchos de los problemas que nos aquejan hoy en día. Estudiar las leyes de la física, de la química, de la biología, de la genética y tratar de comprender los procesos que llevan una u otra causa hacia su fin es importante, necesario necesario y útil en la mayoría de los casos qué sería de nosotros si los científicos no hubieran investigado las causas de las enfermedades por ejemplo de transmisión sexual o el desarrollo de los virus la implementación de las vacunas y por qué no los desarrollos de los trasplantes con los eh, antirretrovirales por ejemplo nuestra vida hoy sería quizás un poco más complicada pero y la investigación y la ciencia que van siempre de la mano no llevan ni conllevan por ello necesariamente resultados positivos ni tampoco avances significativos para el bienestar del ser humano muchas de las investigaciones que se han realizado han tenido como objeto y propósito descubrir los orígenes de nuestro universo se invierten millones de euros y de dólares desde hace muchos años tratando de encontrar cómo sería el, efectivamente para los evolucionistas el, la vida antes del famoso Big Bang. Para ellos, para esos científicos, los más resultados en muchos aspectos, tratan de encontrar una partícula que se ha dado el nombre del bosón de Heinz. Esta partícula, como ellos la llaman, es la partícula de Dios, que podría, según investigaciones hechas por el National Accelerator Laboratory el Fermilab, o por el colisionador de hadrones europeo, el LHC, podrían decir que están cercando esa famosa partícula de Hanks. Pero lo cierto es que ellos tienen que reconocer, y ahora hay unas eh, una semana de encuentro de científicos, el encuentro de Morion que todavía es muy pronto para ellos poder eh, definir esas medidas que debían dar origen al Big Bang y producir las partículas necesarias para el desarrollo de la vida. Lo cierto es que si hay que tener fe para creer en Dios... Hay que tener mucha más fe para creer en la evolución y pensar que por una reacción, lo que se llama una interacción electrodébil y teorías unificadas, eh, que permitan que una partícula con una cierta potencia, una... Potencia que quizás eh, es difícil de comprender para nosotros, que tiene que ser entre 135 gigaelectrovoltios, que son más de 100 veces la masa de un protón y la masa de un protón que para nosotros los neófitos en la ciencia y en la física es absolutamente infinitesimal pero demasiado poderosa también para producir reacciones en cadena. Los físicos y los experimentos eh, CDF y D0, que son los que se están realizando en estos momentos, en estos dos aceleradores, eh, el de Estados Unidos y el de la Unión Europea, han encontrado que hay unas masas mm, de electricidad, de carga eh, eléctrica de 115 a 127 gigaelectrovoltios. Y esto es lo que ellos dicen que posiblemente podía representar el origen del Big Bang. Sin embargo, cuando estos colisionadores de partículas de alta energía como el Tevatron y el LHC no han podido recrear ningún tipo de situación es, es sólida, ni estable, ni tampoco la pueden comprobar porque son tan pequeños los microsegundos que duran estas reacciones que solo lo tienen que hacer a través de un estudio estadístico y una hipótesis de partiendo de un cierto axioma que de por sí ya ellos lo han presentado que el mundo se creó en una explosión del Big Bang. Es decir, parten de una primicia y buscando a través de la física cuántica y todo el análisis de los famosos quarks que no los han podido ver, pero que dicen que existen y no los han podido comprobar, que la masa del bosón de Jinx que es eh, demasiado potente, no pueden ni podrán demostrarla al menos por ahora una fuerza y una potencia tal. Pero el que prueben que existió una potencia y una partícula determinada Que produce una reacción en cadena Que equivalente a millones y millones de bombas atómicas Eso no quiere decir que eso se transforme en vida Que de una explosión termonuclear Con una reacción de interacción electrodébil Y con todo aquello que significa de esta masa de gigaelectrovoltios Eso no quiere decir que eso se transforme en seres humanos en vidas pensantes, racionales y completas. Es verdad que participan más de 430 científicos de 58 instituciones de en 15 países con millones de dólares y de euros invertidos. Pero probar una partícula no significa probar que el ser humano es ...eso, el resultado de unas leyes del azar... ...y de la transformación, de la adaptación de las especies... ...y de la mutación de los organismos no vivos a vivos... ...unicelulares, unicelulares, unicelulares... ...hace llegar al ser complejo, como es el ser humano. Sí, los científicos lo necesitamos, son útiles. La ciencia es útil y buena... Y Dios dotó al ser humano de inteligencia, de la capacidad de reaccionar, reflexionar y actuar. Pero, ¿por qué invertir tantísimo dinero? ¿Por qué invertir tantas y tantas investigaciones para probar el origen del universo? Si solo basta con abrir la palabra de Dios en el libro del Génesis, y en el capítulo 1, y en el versículo 1. En el principio... Creó Dios los cielos y la tierra. Es la acción de Dios directa sobre todo lo que existe en nuestro universo y lo que ha existido. Dios creó el universo, pero no había un, como un sombrerito, como se hacen los mmm, ilusionistas que de un sombrero sacan muchas cosas. No, solo existía Dios y creó. Y es normal, la creación de la materia de la parte de Dios produjo reacciones en cadena. Y existirían pruebas de que eso reproduce ciertas fuerzas nucleares, pero es el producto de Dios y no el producto del azar, de la potencia de las masas del protón ni de la masa de los gigaelectrovoltios, como es esa llamada por los científicos partícula de Dios o bosón de Higgs. No, Dios dijo y eso existió. Y eso produce reacciones físicas, químicas, endocrínicas y produce también vida, pensamiento en el ser humano. Pero es acción directa de la parte de Dios. Yo prefiero leer la palabra de Dios, buscar mis orígenes y el propósito de lo que Dios tiene pensado para mí y para cada uno de nosotros leyendo Simplemente Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando termina esa semana de la creación, dice que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Busquemos y dediquemos tiempo a estudiar la palabra de Dios para hallar nuestros orígenes, nuestro presente. Y nuestro futuro, en las manos de Dios, estamos y no en la mano de la ciencia ni de los científicos. Producido por Hopmedia.es.